0: No deja sin efecto hasta nuevo aviso alza en tarifa eléctrica. En el Congreso Nacional piden al presidente hacer cambios en el tren gubernamental. Marcharán a favor de la patria en rechazo ocupación pacífica de haitianos. Destinarán fondos para alcaldías en busca de mejorar control interno municipal. Y la Policía Nacional ha entrevistado a seis personas con relación a muerte de Frederick Pérez. Muy buenas tardes, feliz martes. Bienvenidos a la primera emisión informativa de Noticias RNN. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos esta emisión de noticias con la decisión del gobierno de dejar sin efecto el alza en la tarifa eléctrica. El anuncio lo hizo el propio presidente Luis Abinader al dejar claro que a partir de este momento frenará el aumento de nuevo por ciento en la facturación energética hasta tanto la situación económica internacional cambie. Nuestra compañera Laura Lamar tiene las declaraciones del mandatario ampliadas en directo. Adelante, Laura. Cuéntanos.
1: Gracias, buenas tardes. En ese sentido, el mandatario reveló que en los próximos días enviará una carta al Consejo Económico y Social para revisar los acuerdos establecidos en el pacto eléctrico.
2: Lo importante es que el gobierno va a revisar ese pacto específicamente en lo que se refiere de detener. Ya, las alzas posteriores...
1: El presidente Abinader recordó a los partidos políticos que el pacto eléctrico fue firmado con el consenso de todos los sectores.
2: Ese pacto que fue firmado por los que ahora dicen que no están de acuerdo y que lo firmaron, lo firmaron en el Palacio Nacional en el 2020 y ahora dicen que no están de acuerdo y, y realmente no presentan una alternativa ya desde hace una semana si el gobierno ha determinado de detener próximas alzas en la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas en la República Dominicana.
1: Consciente de la inconformidad de la población por los aumentos, el jefe de Estado afirmó que busca las alternativas ...como hasta ahora realiza el gobierno con el subsidio de más de mil millones de dólares al sector eléctrico.
2: Entonces además del aumento de la tarifa, que debió de ser en promedio de un 8%, hay un mayor aumento en el consumo... ...y obviamente eso lleva a inconformidad y nosotros los entendemos y vamos a tratar de criticarlo. Aún como también el gobierno está subsidiando en más de mil millones de dólares también el sector eléctrico es bueno que se conozca eso que se conozca ese, ese detalle pero ante la situación actual vamos a detener los incrementos y vamos a ir eh, en los próximos en esta semana le enviamos una carta al consejo económico y social para entonces que ese pacto firmado por todos por, repito por todos los partidos políticos los que ahora se niegan y también por la sociedad civil, eh, readaptar ese pacto para adaptarlo a las circunstancias de una crisis internacional que tenemos hoy.
1: Para este domingo está convocada una manifestación por varios sectores en todas las empresas distribuidoras de energía eléctrica en rechazo a las últimas alzas a la tarifa eléctrica. Mientras economistas advierten sobre el peligro que pudiera implicar para la economía dominicana, nuevos subsidios, queda la interrogante de los recursos que el gobierno tendrá que destinar para el sector eléctrico. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Laura y Lamar, por compartirnos estas buenas nuevas. Senadores y diputados de oposición y oficialistas pidieron al presidente Luis Abinader introducir cambios en el tren gubernamental, sacar los tecnócratas y designar a verdaderos administradores que conecten con el pueblo. Nelson Mateo tiene los detalles. Debe cambiar algunos funcionarios
3: que de verdad no funcionan. Para muchos senadores y diputados hay funcionarios que a dos años de su designación no han sido capaces de presentar buenos resultados.
4: Yo le he pedido con creces que hay que cambiar a algunas personas. Es importante, y vuelvo y digo, que no sean tecnócratas, sino gente que sepa administrar el Estado, que tiene que estar en posición, bajarse de las nubes, coger el teléfono.
3: Antonio Marte, senador por Santiago Rodríguez, de su lado considera que dos años es tiempo suficiente para que un funcionario demuestre su capacidad. El PRM necesita ver cambio.
5: el PRM quiere comer, comer. Todo el que trabajó por el partido revolucionario, por el partido revolucionario moderno, quiere comer. Y el presidente sabe que debe mover la mata.
3: El opositor Omar Fernández también sugiere cambiar a aquellos servidores cuya gestión está sufriendo la población. Esa es una decisión soberana del presidente, él sabrá quién cambiar y quién no cambiar, qué está funcionando y qué no, pero evidentemente hay cosas que no están funcionando de manera correcta en este gobierno. O sea que yo el presidente eh, me sentaría, pensaría e intentaría ver cuáles ministerios no están funcionando para que esas personas sean reemplazadas por, por más eficiencia, por más capacidad y sobre todo más resultados para el pueblo dominicano. Este diputado oficialista también se suma al clamor de nuevos cambios. Sabemos que hay funcionarios que necesitan ser removidos, sabemos que hay funcionarios que no han entendido la política de cambio y el compromiso social que el presidente tiene con la República Dominicana de gobernar para crear la prosperidad y en ese sentido esos funcionarios deben de ser apartados. La senadora permeísta Ginette Burnigal, una dura crítica del sector energético, sugiere administradores que además sean buenos defensores públicos de la presente gestión. Nelson Mateo, R.N.N.
0: Cambiamos de información. El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista dijo hoy que el diálogo para la reforma laboral en el país avanza lentamente. Insistió en que se debe incluir el derecho al trabajo real que proteja a los trabajadores y trabajadoras. Gabriel de Río dijo además que mantiene en su posición de que se conserve la cesantía, así como otros derechos que puedan mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora de la República Dominicana.
4: Nosotros creeré, creemos que en el Código de Trabajo hay que incluir el derecho
0: al trabajo real, que ningún
4: trabajador pueda ser despedido sin cosas justificadas y comprobadas por una juez. Porque es muy fácil decir, váyase a mi empresa, entonces ¿dónde está mi derecho al trabajar? Yo no tengo derecho al trabajo, eso es un gran problema que tenemos en el país.
0: Gabriel de Río habló previo al inicio de un foro sobre trabajo decente, medio ambiente y protección social inclusiva en el marco de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2022. De su lado, la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras, Ruth Díaz, expresó hoy preocupación por la situación de las empleadas del país ante los efectos de la crisis global y su impacto en la economía dominicana. Díaz pidió al gobierno ejecutar medidas adicionales que mejoren los salarios de la clase trabajadora del país.
6: Las mujeres,
7: creamos, crea, creámoslo o no, son las que primero pagan la situación. Cuando en una economía de la familia comienzan a disminuirse los salarios, te dejan menos dinero en la, en la casa porque eso es, lo que, eso es lo que quedó, eso es lo que hay. Pero sin embargo demandamos la misma situación cuando llegamos a la mesa. Tenemos que desayunar, comer y todo lo demás. Entonces esto comienza a convertirse en un estrés que necesitamos que sea intervenido a la mayor brevedad posible.
0: La presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras también pidió al gobierno prestar especial atención a las denuncias de alzas de la tarifa eléctrica que han realizado ciudadanos en las últimas semanas. El gobierno a través del Ministerio de Interior y Policía destinará fondos para que las alcaldías del país creen direcciones municipales de prevención y seguridad ciudadana para combatir la violencia y la delincuencia. Escalet Cuchardo nos cuenta más.
2: Es necesario para nosotros poder increment, seguir incrementando los recursos hacia los
8: municipios. Se trata de una iniciativa para que las alcaldías del país mejoren sus capacidades de disminuir los factores de riesgo de violencia, delitos o conflictos que afectan la seguridad pública desde un enfoque social, comunitario y participativo.
2: Por eso queremos los mejores servicios. Y los mejores servicios gestionados por los mejores funcionarios para desarrollar todos los planes que impacten positivamente en la vida de la vida. Ya en este país hay una cultura municipal, hay una cultura de gestión municipal que vamos a reforzar. Estos planes pueden incluir y no limitar aumento de capacidades de las policías municipales, mejora de los centros deportivos y culturales, organización de eventos deportivos pequeño centro de monitoreo y videovigilancia de las infraestructuras municipales, entre otros.
8: Para acceder a estos fondos que va a destinar el gobierno central desde este año, cada municipio elaborará un pequeño plan en los ejes de seguridad preventiva, que luego de ser aprobado por el Ministerio de Interior y Policía, se autorizará con fondos necesarios para su ejecución. Estamos
2: altamente comprometidos con las iniciativas de cómo que ven como resultado la transparencia y buen manejo de los recursos públicos. Y estoy convencido, y por eso lo estamos haciendo, de que si el control interno está bien, el control externo también estará bien. Así es que hoy iniciamos este proceso que procura realmente colocarse en lo que es la verdadera transformación de la municipalidad.
8: Este plan deberá ser trabajado con las escuelas, iglesias, movimientos juveniles, sector privado, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en general, desde una perspectiva multiagencial, estableciendo articulaciones entre las áreas de desarrollo social, género, salud, educación, niñez, adolescencia y juventud, así como hábitat y desarrollo urbano. Es Carelet Guichardo, RNN.
0: La Policía Nacional ha entrevistado a seis personas como parte de las investigaciones en torno al asesinato del joven Frederick Pérez Ventura, cuyo cuerpo fue hallado en unos matorrales del sector La Guayiga, en el kilómetro 20 de la autopista Duarte. Así lo precisó Diego Pesqueira, vocero de la institución del orden, quien dijo no pueden ofrecer mayores detalles del caso para no entorpecer las investigaciones.
2: La Policía Nacional, a través de lo que su Departamento de Policía Científica, se encuentra en estos momentos realizando los levantamientos del lugar y eh, lo, buscando pues, alguna evidencia dentro del vehículo que fue recuperado en la mañana de ayer en la comunidad Las Piñitas de Cotuí. Además a esto, nuestros investigadores están realizando los levantamientos de cámara tanto en comercios como residencias en todo el trayecto que habría realizado el vehículo eh, propiedad del hoy conciso sí
0: Frederick Pérez Ventura de unos 30 años fue hallado muerto con varios golpes y heridas de arma blanca menos de 24 horas después de que fuera reportado como desaparecido por sus familiares el joven hombre salió de su casa en el sector Pueblo Nuevo de los Alcarrizos alrededor de la una de la tarde del pasado sábado para reunirse con un familiar sin embargo, nunca llegó a su destino. A propósito del tema, el congresista de Alianza País, Pedro Martínez, denunció la desaparición de 55 ciudadanos, algunos de ellos forzosos en lo que va de año. El legislador de oposición dijo que se trata de un fenómeno criminal que va en aumento y que debe llamar la atención de las autoridades.
2: La, violencia, la inseguridad, determina un nivel de inquietud que afecta inclusive las actividades económicas. Ningún padre, como es el caso nuestro, se encuentra tranquilo cuando su hijo o su hija joven deben de salir eh, a divertirse o quieren salir a realizar actividades en horas de la noche. Y muchas de estas circunstancias inclusive se suceden, como es el caso de las desapariciones, aún en el día.
0: El legislador dejó claro que 55 desapariciones es una cifra muy alta y un crimen que hay que frenar con tiempo por sus efectos en la seguridad y el buen clima de la inversión. La DNCD apresó a tres hombres con 81 paquetes de cocaína y dos pistolas. Los hombres se fueron detenidos en medio de un operativo realizado en la provincia de La Alta Gracia, próximo al cruce de Cabeza de Toro, municipio de Verón, donde fueron interceptados ...cuando pretendían realizar una transacción de drogas a bordo de una jipeta. Los detenidos fueron trasladados junto al vehículo a la Fiscalía de la Provincia de la Altagracia. En el interior de la jipeta marca Forescape, color gris, se ocuparon cuatro maletas con 20 paquetes... ...cada una y otro de la gaveta de la parte delantera para un total de 81 paquetes de droga. Los tres detenidos están en el poder del Ministerio Público de la Provincia de la Altagracia para conocerles medidas de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Vamos a comerciales, pero al volver. Preocupación por aumento de dengue en la capital y Santiago. Y la calma retorna a puestos de registros de motocicletas. En el panorama internacional, unas 510 personas fallecieron por causas atribuibles a la que azotó a España, una ola de calor que azotó a España entre los días 10 y 16 de julio. Cesarina Rabelo amplía este y otros temas en las internacionales.
7: El pico de las muertes se registró cuando 150 personas fallecieron por causas vinculadas a las altas temperaturas. Del total de decesos se estima que 321 eran mayores de 85 años, 121 tenían entre 75 y 84 años y otros 44 habrían fallecido con edades entre los 65 y 74. La temperatura en el Reino Unido superó este martes el récord del 2019 cuando alcanzó los 38,7 grados Celsius en la ciudad de Cambridge. Los datos preliminares de la Oficina Meteorológica arrojan que las temperaturas han rozado un máximo de 40 grados Celsius o incluso han superado este valor en la localidad de Heathrow, que alberga uno de los aeropuertos internacionales de Londres. Los meteorólogos no descartan que las temperaturas puedan subir aún más. La Organización Mundial de la Salud declaró que una nueva ola de COVID podría azotar a Europa, por la rápida propagación de BA4 y BA5, las subvariantes de la variante Omicron del COVID-19. Se reportó que las tasas de aumento de casos de la pandemia del nuevo tipo de coronavirus en Europa han sido elevadas durante las últimas cinco semanas seguidas y se señaló que la tasa de transmisión del virus aumentará a medida que muchos países levanten las restricciones. Al menos 25 personas murieron y más de 30 resultaron heridas este martes tras colisionar un autobús público y un camión en Malawi, al sur de Egipto. A la zona fueron enviadas 10 ambulancias para trasladar a los heridos. Una riña se registró en una cárcel de Ecuador, dejando un saldo de 13 reos muertos y dos más lesionados, según confirmaron las autoridades del Centro de Privación de Libertad. La verificación de fallecidos se llevará a cabo por parte de la Fiscalía de Ecuador. Dos hombres armados mataron a una persona e hirieron a otras cuatro en un tiroteo en París, en el Café de Chicha. Los atacantes salieron de un vehículo y dispararon a personas sentadas en la terraza del lugar. Los clientes lograron capturar a uno de los dos sospechosos. Estados Unidos emitió este martes un aviso a sus ciudadanos ante el riesgo de ser detenidos de forma arbitraria y usados como rehenes si viajan a Venezuela, China, Rusia, Irán, Corea del Norte o Birmania. En una llamada telefónica con periodistas, el gobierno estadounidense se explicó que, a partir de hoy, se añadirá una nueva categoría en las alertas de viaje que emite el Departamento de Estado para que tengan en cuenta este riesgo antes de viajar. En las
0: internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Volvemos al país con el Instituto Duartiano, entidades patrióticas y nacionalistas. Están convocando a una marcha el sábado 6 de agosto para llamar la atención de la comunidad internacional de que asuma la situación de crisis en Haití por sus repercusiones en República Dominicana. Siledis Aquino está en directo y nos amplía. Adelante, Sileris. Buenas tardes para ti. Muchísimas gracias, así es. Estas organizaciones
5: alzarán su voz debido a la situación política, económica, social y de seguridad que se vive en Haití.
2: Estamos cansados, somos los dominicanos. ¿Qué? ¿Qué hemos hecho? La comunidad internacional no ha hecho nada.
5: Con la convocada manifestación respaldada por más de 10 entidades, estas refutan que República Dominicana deba cargar con el empobrecido país.
4: Esa marcha es el comienzo de una serie de acciones que tendrán repercusión dentro y fuera del país. La demanda será consistente. La comunidad internacional está interesada en que continúe el conflicto.
5: A estas voces se suman exministros de defensa a los que les inquieta la inseguridad en Haití que amenaza la seguridad dominicana.
2: Tenemos evidencia de que esas bandas si no han operado en, de este lado, ¿verdad? de manera organizada, sí lo han hecho de manera eh, particular.
5: Agregan que República Dominicana tiene una carga económica en salud, educación y ahora los combustibles subsidiados por el gobierno del que se benefician haitianos en la frontera.
3: Vamos a decir basta ya, tenemos todo que asistir, inclusive los de Nueva York pueden ir allá a donde está la estatua de, de, de Duarte, en Canal Street, en
5: esa área de Chelsea. En la marcha también participan dominicanos residentes en el exterior. La marcha del Instituto Duartiano, entidades patrióticas y nacionalistas partirá desde el Parque Colón hasta el Independencia. Por el momento
0: son los detalles que yo les tengo de retorno con ustedes al set de noticias. Gracias, Siledis, por este informe. Giramos ahora a la Cámara de Diputados. Está inmersa hoy en el conocimiento de una apretada agenda de trabajo que incluye además... El polémico tema de la propuesta de ley de juicios de extinción y de dominio. Conectamos ahora con Nelson Mateo, quien está en directo desde el mismo salón de sesiones. Buenas tardes, Mateo.
3: Cuéntanos. Saludos, tal. Muy buenas tardes. Así es, tal y como tú adelantas, la Cámara de Diputados tiene agenda en el día de hoy. El espinoso tema de la ley de extinción de dominio ha aprobado ya en el Senado de la República la propuesta de ley que busca perseguir las fortunas ilícitas fue enviada a la Cámara Baja sin la ilusión fiscal y con la retrospectividad incluida para perseguir los bienes obtenidos irregularmente hasta 20 años atrás, a partir de un año después de promulgada la normativa. Estamos haciendo todos los arreglos del lugar para procurar que en el marco de esta semana esté aprobada la ley sobre extinción de dominio. La República Dominicana, la Cámara la aprobará en el, día, en, este, en el transcurso de esta semana. Si hubiera alguna dificultad para que pueda conocerse en dos lecturas, todavía tenemos hasta el próximo martes, que es cuando concluye la legislatura ordinaria, entonces estaremos
2: aprobando. Pues que esta es una pieza que fue aprobada en el Senado de manera inconstitucional, porque es una ley que vulnera derechos fundamentales y la Constitución establece claramente que cuando una ley afecta derechos fundamentales o toca derechos fundamentales, pues debe tener una mayoría calificada. Entonces nosotros acá no podemos venir a violar la constitución.
3: Ya el presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, informó que el pleno sesionará hasta el próximo viernes de manera extraordinaria para poder dar salida a todos los proyectos pendientes, incluyendo el espinoso tema de la ley de juicios de extinción de dominio. De mi parte, eh, es todo por el momento desde la Cámara de Diputados. Regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Gracias Nelson Mateo por los detalles. Cambiamos de tema, las autoridades de salud mostraron preocupación por los casos de dengue que solo en la última semana registró un incremento de más de 700 infectados. En ese sentido, el director del Hospital Infantil, Robert Rick Cabral, Clemente Terrero, dijo que aunque este aumento se refleja tanto en la población infantil, deben tomarse las medidas preventivas necesarias.
2: Todos los días se ingresan uno o dos casos, pero no tenemos ese gran desbordamiento que teníamos en el periodo pasado, donde teníamos prácticamente hasta cuatro y cinco salas eh, llenas de dengue en el hospital. Eh, tenemos la sala de dengue, que tiene 10 camas, solamente tenemos... Cuatro pacientes, de manera que hay cuatro, eh, seis camas eh, habilitadas para recibir los pacientes.
0: El doctor Terrero fue abordado sobre el tema previo a dejar inaugurada la oficina del bloque quirúrgico del Robert Reed, que estará dirigido por la doctora Joanna Cordero. En la nueva oficina se programarán los procedimientos quirúrgicos de las 11 especialidades que tiene el hospital infantil. Mientras que en Santiago también se registra un aumento en los casos febriles relacionados al dengue, eh, lo que inquieta a padres y madres por ser los niños los más vulnerables. Junior Mateo nos dice más.
3: Pese a que no se han registrado muertes a causas de la enfermedad en Santiago, los casos de dengue aumentan, por lo que residentes insisten en que las autoridades deben continuar interviniendo la ciudad.
5: No, que donde haya dengue que vaya y formigue y, y limpie... ...la área porque hay que... ...hay que limpiarla para que no haga...
7: ...no no haga daño a ninguno de nosotros. He oído decir que hay personas... ...que tienen dengue... Que ...hay brote de dengue... ...por los mosquitos.
6: No he visto eh, que estén fumigando por allá todavía... ...al menos en el pedazo donde yo vivo. Ante la
3: inquietud... ...Salud Pública llevó a cabo una jornada... ...contra el mosquito Aedes Ayiti... ...en Santiago Oeste... ...uno de los sectores con más casos febriles... ...sospechosos de dengue.
4: ¿Y aquel que tiene agua en tanque... Que le eche el abater que se le va a dar, se le va a dar una educación para eso y también el cloro, que usen el cloro todo alrededor y que le atapen. Nos encontramos aquí para intervenir varias de las comunidades que son más
3: vulnerables. Las autoridades llaman a la población a clorar el agua almacenada, descacharrización y eliminar todo tipo de depósitos que pueda contribuir a la reproducción de mosquitos transmisores. En Santiago, Junior Marte RNN.
0: Gracias Junior Marte. Nosotros pausamos, pero antes queremos invitarles a que visiten Noticias RNN en todas nuestras redes sociales, siempre actualizadas. Por supuesto que nos envíen sus denuncias a nuestra línea directa de WhatsApp 849-268-5705. También puede escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.
2: Este segmento
3: llega a ustedes gracias a...
4: Muy buenas, República Dominicana. Nos encontramos en cobertura especial del Juego de Estrellas y sus eventos, además de la inducción de David Ortiz al Salón de la Fama. En este preciso momento esperamos el ok para entrar al show de la Alfombra Roja, donde los jugadores de las grandes ligas estarán echándose guararé uno con otro con un atuendo especial para la ocasión. Pero antes... Hay que recordar que Juan Soto ganó la competencia de cuadrangulares, el sexto dominicano que lo consigue, derrotó a su compatriota Julio Rodríguez. De paso, Juan Soto, por un día a su favor, es el más joven en conquistar esta competencia. Ya para esta noche, el Juego de las Estrellas, abriendo Clayton Kershaw por la Liga Nacional y Shane McClanahan por la Liga Americana. Expectativas creadas, vamos a ver quién va a ser el jugador más valioso, esperemos que sea otra vez un dominicano como Vladimir Guerrero Jr. en la pasada ocasión en el Field en Colorado. Nosotros siempre bien atentos, vamos, no somos fashionistas, pero vamos a tratar de... ...opinar sobre el atuendo de cada uno de los peloteros. Entonces será un show para ellos y nosotros también tenemos que apoyar y disfrutarlo. Mientras tanto, es todo. En nuestras redes sociales, Noticias RNN, y nuestra página web, rnn.com.do, tenemos informaciones importantes para todos ustedes. Regreso a República Dominicana.
3: Este segmento llegó a ustedes gracias a...
0: Seguimos con otra información. Volvió la calma al parqueo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, donde se habrían instalado los puestos de registros de motocicletas tras vencido el plazo para la regularización de estos vehículos. Los motociclistas se llaman a los demás a obtener sus documentos para evitar las multas e incautaciones. Lindsay Alcántara con los detalles.
6: un tiempo desde que inició el proceso de registro de motocicletas han sido reportadas en la plataforma de la Dirección General de Impuestos Internos unas mil de las 2.930.000 que componen ese stock vehicular. Saben? El proceso de fiscalización que lleva a cabo desde el pasado viernes el Intrande en conjunto con la DGCET había provocado un caos en las inmediaciones de la institución. Ante la desesperación de los usuarios de esos vehículos, quienes esperaron el último momento para obtener sus documentos.
2: Porque hay que estar al día, ¿me entiendes? Porque los policías les quieren hacer bobo a uno, ¿me entiendes? Y uno lo que es motorista, ¿me entiendes? Eso es lo que uno tiene que sacar su seguro y su licencia. Hoy no, porque acabo de llegar, acabo de llegar prácticamente. Yo vi un campo de llamasá y uno, yo tenía miedo que fuera en el camino y pusieran una infracción por, 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 por andar con el motor sin, sin registrar.
6: Sin embargo, este martes la calma volvió a retornar al espacio destinado para esos fines. Hoy los motociclistas solo tardaron menos de 15 minutos para registrar sus vehículos. Hacen un llamado a aquellos que aún no acuden al puesto a reportar sus motos, ya que de ser fiscalizados perderán su medio de sustento y encima pagar las sanciones establecidas en la ley 63-17. Porque okay,
4: Mire, tú ves que venir a buscar a otra. Mire, la de mi motor y tuve que venir a buscar a otra. Esto es un abuso lo que hay aquí. No, estaba chillin. Yo vine la otra vez, a
5: ver, el jueves creo que fue, de la semana pasada. Y yo, oye, esa fila llegaba hasta allá tratote. Ya tú sabes, de tempranito. Pero no pude resolver por un problemita que tenía, lo resolví. Entonces vine ahora, esperemos que ahora sí se pueda resolver todo, gracias a Dios.
6: La DGC informó que en los primeros cuatro días del proceso han sido incautadas más de 4.000 motocicletas en las provincias donde inició la primera etapa del programa, Lensi Alcántara RNN. La falta de
0: parqueos en el centro de los héroes se ha convertido en un dolor de cabeza para quienes están compelidos a visitar la zona en busca de un servicio. Pero es la tabla de salvación para otros que convierten el problema en el modo de ganarse el sustento de sus familias. Nelson Mateo con los detalles.
6: De tomar el tiempo para poder parquearme para poder llegar a tiempo a los tribunales. es difícil aquí? Es difícil.
3: Conseguir un estacionamiento en el centro de los héroes es una tarea difícil. La falta de espacios en la mayoría de las instituciones aquí establecidas hacia la situación más cómoda
6: Bueno, es difícil, eh, ya que tenemos que, que recurrir a la vía pública para poder parquearnos, y por la cantidad de instituciones y personas que acuden a estas instituciones, bueno, pues se nos hace aún más difícil todavía.
3: Es que de lunes a viernes, durante los horarios laborales, las interminables hileras de vehículos inician desde muy temprano. que
5: Hay condiciones que son precarias para los parqueos. Si a eso le suma, de que en las instituciones públicas le dañas la zona entonces establecen unos conos para solamente, únicamente, y exclusivamente estacionar las personas de ahí de, que trabajan en esa zona pues entonces se hace mucho más complejo
3: para evitar llegar tarde a sus compromisos como es el caso de los abogados en audiencia muchos optan por dejar sus vehículos en poder de los parqueadores en verdad merece, merece que Naya. Mira esa allá, no me puede pasar por aquí, mira ahora cómo yo, por dónde yo voy a pasar por aquí, mira. Otros prefieren violentar las leyes de tránsito estacionándose sobre las aceras, en vía contraria y hasta bloqueando las rampas diseñadas para los minusválidos, aunque se expongan de esta manera a que la 7 les incaute el vehículo como en este caso. Ay Dios, mi carro gran paradoja, es que mientras la gente se queja por la falta de parqueos, otros aprovechan para vivir del problema. Uno lava un carrito o dos, así uno se gana un par de 100 pesos Ajá. para la comida, pero
4: llego aquí a las 7. Ajá. Y nosotros nos vamos a las 4 todos los días. ¿Por cuánto te vas? Aquí somos como 8 y nos buscamos la comida aquí. Me llevo 800, 700, depende. Ya, ya. Ante la problemática,
3: ya muchas instituciones han decidido ampliar los estacionamientos mientras el gobierno instruyó para que en terrenos del INDRI se levantara un edificio de cinco plantas solo para el parqueo vehicular de servidores públicos y visitantes. Nelson Mateo, RNN.
0: Y con este esquema que se vive en el centro de los héroes, nosotros nos despedimos por esta tarde. Gracias por acompañarnos.